0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أحيي هذه الوجوه الطيبه المتوضئه واسال الله جل وتعالى الا يحرمني واياها الاجر ان حمله الشريعه هو ورثه علم النبوه هياهم الله عز وجل لخدمه هذا الدين فافنوا اعمارهم في تحصيل علوم الكتاب والسنه ونافحوا عن الشريعة الغراء في مشارق الأرض ومغاربها جيلا بعد جيل لا يضرهم المخالف ولا يفل في عزائمهم المتخادم ولا يضعف من هممهم الخانع حفظ الله بهم السنن ونجى الأمة بسببهم من كثير من الفتن فهم أمناء الله جل وعلا من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وامته والمجتهدون في حفظ ملته انوارهم زاهره وفضائلهم سائره واياتهم باهره ومذاهبهم ظاهره وحججهم قاهره، قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تاملت نفسي بالاضافه الى أشيرة الذين انفقوا اعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم وجاهي بين الناس أعلى من جاههم وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم انتهى كلامه رحمه الله ومن هنا أيها الأحبة وجب بيان فضائل العلماء، وتخليد ذكرهم، ونشر سيرهم، وتيسير الاستفادة منها، وأخذ العبر والفوائد من تراجمهم، والتعسي بخصالهم ومناقبهم، ويزداد الأمر تأكيدا في هذا الزمن، زمن الصحوة الإسلامية المباركة، واستعادة الأمة لوعدها بعظمة الأمانة، التي تحملها ولن يصلح حال اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها ومن اهم الاسباب المساعدة على ذلك جدية الانتماء لهذا الدين صحة في الاعتقاد وتسليم في الانقياد وسلامة في ربط المسلمين اليوم باسلافهم النجباء بالسير على نهجهم في الاهتداء وبصيرة في الدعوة إلى الله جل وتعالى وسمو في الأخلاق وصدق في الطاعة وتراحم فيما بينهم وتحقيق لشرطي قبول الأعمال في جميع ذلك الإخلاص والصواب بأن يعبد الله وحده وأن يعبد بنا شرع ومن بين هؤلاء العلماء الذين تفخر هذه الأمة بذكرهم هو الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي جفين مراكش رحمه الله تعالى. اليحصبي نسبة إلى قبيلة عربية ترجع إلى حمير وتنسب إلى يحقب ابن مالك فهو عربي أصيل. والسبتي نسبة إلى سبتة مدينة القاضي عياض حيث ولد ونشأ وقضى أكثر حياته فيها. وأما ألقابه فأشهرها القاضي الذي صار ملازما لاسمه لا ينفك عنه. ولد رحمه الله تعالى في مدينة سبتة ببلاد المغرب في منتصف شهر شعبان سنة 476 للهجرة. ينتمي القاضي عياض إلى عائلة الكريمه الشمائل معروفة بالعلم والفضل والخير. انتقل جده عمرون الى مدينه سبته فاشترى بها ارضا بنى في بعضها مسجدا وفي بعضها ديارا اوقفها على هذا المسجد وجعل باقي الارض مقبره للمسلمين وكان رجلا خيرا صالحا من اهل القران حج احدى عشره حجه وشارك في الجهاد بالاندلس ثم انخطا بعد ذلك للعلم والعباده في مسجده بسبته فالى هذا السلف الخير ينتمي القاضي اياض وفي كنف هذه الاسره الفاضله تربى امامنا وقاضينا فلا عجب ان نشا على العلم والعباده والجهاد مقبلا على الخير مرضي الخلال محمود الاقوال والافعال لقد تم القسم الاكبر من التكوين العلمي للقاضي اياض في مدينه سبته حيث ولد ونشأ ولم يحتج إلى التبشير بالرحلة لما تميزت به هذه المدينة من الموقع والمكانة في النفوس فقد اجتمعت لها ثلاث صفات لم تعرف لغيرها من المدن المغربية فهي الرباط ودار العلم ودار الجهاد فتلقى عياض رحمه الله العلم في هذه المدينة على يد علمائها ومن يفد إليها أو يستوطنها من علماء الأندلس والمغرب والمشرع وعندما قارب القاضي عياض الثلاثين من عمره كان قد برع في جملة علوم الشريعة وأصبح علما مشهورا يشار إليه بالبنان وبان فضله وعلمه للعامة والخاصة ولذلك فانه لما عزم رحمه الله تعالى في اصول سماعاته والاخذ عمن لم يلق من علمائها وجد معارضه من احد كبار شيوخه بان من سيرحل اليهم عياض هم احرج الى عياض من احتياجه اليهم لم يتمكن القاضي عياض من الرحله الى المشرق برغم حرصه الشديد على ذلك بالحج وزياره الحرم النبوي ولقاء الشيوخ وذلك لتقلده وظيفه القضاء وعدم تمكنه من الاستعفاء واخذه رحمه الله تعالى الامر بجديه وتفريغ وقته وجهده وذهنه لذلك وايضا بسبب الفتن والاضطرابات والحروب ولغيرها من الاسباب لم يتمكن القاضي من الرحله للشرق وقد ظهر ذلك جليا في بعض أشعاره حيث يظهر شوقه لزيارة المسجد النبوي فيقول يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقف الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرفات لأعفرن مصون شيدي بينها من كثره التقبيل والرشفات لولا العوادي والاعادي زرتها ابدا ولو سحبا على الوجنات لكن ساهدي من حفيل تحيتي لقصيد تلك الدار والحجرات ازكى من المسك المفتق نفعه تغشاه بالاصال والبكرات وتخصه بزواقي الصلوات ونواصي التسليم والبركات لقد تسلسل القضاء في اسره القاضي عياض رحمه الله تعالى حيث تولاه من بعده ابنه محمد ثم حفيده عياض بن محمد ثم ابن حفيده محمد بن عياض بن محمد ومما يجدر التنبيه اليه الى ان القضاء في ذلك الزمان كانت له منزله كبرى وبخاصه وظيفه كبير القضاه التي تقلدها القاضي عياض والتي تسمى في هذه الازمان برئيس القضاء الاعلى. هذه الوظيفه لا يعين فيها الا من جمع بين سعه العلم والفقه، وبين النزاهه والورع ومحاسن الاخلاق والشيم، وبين الحكمه والحنكه وحسن التصرف والتدبير. وهذا ما اجتمع في عياض رحمه الله تعالى، وقد يصعب اجتماعها في غيره. فسار عياض رحمه الله فيها بالعدل ودعم اركان الحق لا تاخذه في الله لومه لائم يقيم الحدود وينصف المظلوم وياخذ على يد الظالم مهما كان جاهه ومنصبه حازما جادا في اقامه حدود الله عز وجل لا يسمح بالتهاون فيها وبهذه السيره في القضائيه العاطره صار صيت عياض في مجال القضاء وبلغت شهرته الافاق وتحدثت الركبان بعدله وحزمه ونزاهته وقوته في الحق ولطفه في المقابل مع اهل الاستقامه والاستجابه لحدود الله عز وجل ولذلك فقد احبه العامه واجله الخاصه وهابه السلطان فلم يكن احد يجترئ على مخالفه الشرع وتجاوز الحدود هذا هو دور كبير القضاه فشاع في عهده العدل واستتب الامن كانه هو الحاكم والسلطان بل ونشطت الحياه العلميه وكثرت الانجازات الاجتماعيه من الاوقاف والاربطه وغيرها وفي صفر سنه 531 للهجره نقل الى قضاء غرناطه من بلاد الاندلس وفي اواخر سنه 539 أي بعد حوالي سبع سنوات ولي قضاء سبته مرة أخرى فابتهج بذلك أهل بلده وذلك برجوع قاضيهم إليهم وسار فيهم سيرته المحمودة المعهودة لم يعرف عياض رحمه الله في طفولته لهو الصغار فقد فتح عينيه على حياة جادة في أسرة صاحبة رسالة ومدينة تعز بالعلماء والعباد والمجاهدين فوجد في بيئته مقومات التربيه الاسلاميه المنضبطه والتنشئه الصالحه الخيره وهي العلم والعباده والجهاد وكان ذلك في ظل دوله تحترم العلم وتجل اهله وتكرمهم وتقف عند احكامهم ومشوراتهم وهي دوله المرابطين فأقبل على حفظ كتاب الله عز وجل حتى أتمه في سن التمييز وأكثر مجالسة العلماء حتى برع في مختلف فنون علوم الشريعة كان رحمه الله هواما هواما يقوم ثلث الليل الآخر بجزء من كتاب الله عز وجل لم يترك ذلك قط على أي حالة كان متدينا ورعا متواضعا كان رحمه الله إمام الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه حسنة من حسنات الأيام حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل سبتة قال الحافظ ابن القصير رحمه الله تعالى لما ورد علينا القاضي عياض غرناطة خرج الناس للقائه وبرزوا تبريدا ما رأيت لأمير معمر مثله ولما استقر عندنا كان مثل التمره كلما ليكت زادت حلاوه كان برا بلسانه جوادا ببنانه كثير التخشع في صلاته مواصلا لصلاته لقد وافق نسعه القاضي عياض وطلبه للعلم والشطر الاكبر من حياته زمن الاستقرار والرخاء في بلاد المغرب مما ساعده على التفرغ للطلب ووفره العطاء بعد ذلك في مجال التعليم والتاليف والقضاء والشورى اما الفتره الاخيره من حياه القاضي عيار فقد كانت زمن بلاء وفتنه واضطراب قام فيها القاضي بواجب الجهاد في سبيل الله دفاعا عن دينه وعقيدته واداء من أمانة المناط باعناق اهل العلم يعد القاضي عيار رحمه الله أحد كبار المشاهير أعلام الأمة من العلماء العاملين الذين استفاضت المعرفة بعلمهم وفضلهم واجتهاد ذكرهم وسمو مكانتهم وقد بلغت شهرته آفاق بلاد المغرب والمشرق ولا يبعد أن يقال إنه أشهر علماء المغرب على الإطلاق لا يكاد يدانيه في ذلك إلا أحد منهم تزامنت طفوله عياض مع زحف جيوش دوله المرابطين لتوطيد سلطانهم وقمع السائرين عليهم فتعود عياض الطفل على رؤيه الجن وسماع قعقعه السلاح وصار ذلك مالوفا لديه مع ارتباط ذلك بهدف عظيم وهو إرساء قواعد الدين لقد شاع مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في بلاد المغرب عامه وتشبثوا به وخدموا هذا المذهب خدمة جليلة حتى إن كتبهم في المذهب وشروح المغطأ تحتل مقام الصدارة في مراجع الفقه المالكي شرقا وغربا أما القاضي عيام فإن بيان مكانته بين علماء المذهب لا تحتاج إلى كبير تقرير فقد أطبقت مصادر ترجمته على أنه أحد كبار أعيان. علماء مذهب الإمام مالك في عصره بل على مدار تاريخ علماء المذهب ومع محبته للإمام مالك وشدة تفانيه في خدمة مذهبه فإنه ليس متعصبا له ولذلك كثيرا ما تجده يوافق المذاهب الأخرى ويخالف قول الإمام مالك وأصحابه إذا كان الدليل خلافا بتلك العصلة العلمية الواسعة وعلى يد اولئك الشيوخ المتميزين وبذلك التحصيل الجاد المتواصل تخرج عياض وبرع في مختلف العلوم حتى صار البحر الذي لا يدرك عمقه في الحديث وعلومه والنهر الدفار في الاداب والخبير الماهر في الميدان الفقهي والقضائي والموسوعه الكبرى في اللغه العربيه والاتها وينبوع المعرفه ومعدن الفوائد وخلاصه القول فيه أنه إذا عد جهابذة المغرب والأندلس كان رحمه الله تعالى رائدهم ويتيمة عقدهم وبعد ذلك جاء وقت الاستاذية والعطاء والوقوف على ثغرة بل على ثغرات تحتاج الأمة في زمنه إلى من يقف عليها فإذا به رحمه الله يتصدر علماء وقته في العلم، وأيضا حضوره السياسي والاجتماعي الذي جعله بحق انموذجا فريدا للعلماء العاملين، ولو أن كل من أعطاه الله جل وعلا شيئا من العلم، وقف على ثغرة من ثغرات الأمة، وعمل بما علم، وتحرك به لصلح بذلك كثير من أوضاع الأمة الداخلية والخارجية، لكن مصيبة الأمة هو أنك تجد خزائن من العلم ومكتبات ضخمة تجمعت في شخص أحيانا لكن بلا أثر، ولم يكن قاضينا من هذا الصنف من العلماء كما ستسمع بعد قليل. تولى القاضي عياض رحمه الله تعالى خطبة الجمعة والعيدين، وصفت خطبه رحمه الله بالفصاحة والجودة والتأثير. فكان خطيبا فصيحا حسن الايراد لا يخطب الا لما يصنع لعلي اسمعك يا اخي الحبيب الى مقطع قصير من مطلع احد خطبه رحمه الله لكذلك الفصاحه والجوده قال رحمه الله ايها الناس اسلكوا جواد الحقائق واتركوا بنيات الطرائق لا تغرنكم الدنيا بكواذب المخارف فانها كثيره البوائق جمه العوائق قاطعه للاسباب والعلائق شريكه لمن هام بها مفارق تدير دوائرها بكل صامت وناطق كم اهلكت قبلكم من الخلائق وطوت من الفراعين والعماله وطوحت من القياصر والبطارق الى اخر هذه الخطبه الرائعة الجميلة، وكان أيضاً رحمه الله مؤلفاً، ويعتبر التأليف من أهم أعمال القاضي عياض وإنجازاته في خدمة هذا الدين، وإن قارئ كتب عياض ليعجب من قوة عارضته وعلو كعبه في العلم، وسعة معارفه ودقة تفريجاته وضبطه وتعليقاته واستدراكاته ونقده فهو يتكلم في كل علم من العلوم كلام كبار ائمته حتى كانه متخصص فيه وحده فلا عجب ان تشيع لدى المغاربه مقوله ضاربه القدم في التاريخ تناقلتها الاجيال جعلت من عياض الفر علما على بلاد المغرب باكملها وسببا في شيوع ذكرها وهو قولهم لولا عياض ما ذكر المغرب فأصبح عياض الفر علما على المغرب البلد يعتبر القاضي عياض من الموسوعات المعرفية على مستوى تاريخ الأمة فقد كان بحق إماما في كل فن شهد له بذلك كبار العلماء قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى كان إماما في علوم كثيرة الفقه واللغة والحديث والأدب وأيام الناس وقال عنه الإمام ابن فرحون كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وسلام العرب وأيامهم وأنسابهم بصيرا بالأحكام عاقدا للشروط حافرا لمذهب مالك شاعرا مجيدا طيانا من الأدب ومن عجب مثابرة عياض ومداومته على العلم والتعليم انه لم ينفك عنه حتى في ايام الحصار والحروب فقد ذكر ابنه فتنة الحرب مع دولة الموحدين وقال وهو مع ذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس الفقه ونحن الواحد منا والله المستعان تشغله اسفه الامور عن أعظم المهمات لقد أثنى عليه العدو قبل الصديق فهذا الفتح ابن خاقان الذي أقام عليه القاضي اياض حد شرب الخمر فوجد في نفسه عليه ومع ذلك عندما وصفه قال عنه جاء على قدر وسبق إلى نيل المعالي وابتدر واستيقظ لها والناس نيام وورد ماءها وهم حيان وتلا من المعارف ما اشكل واقدم على ما احجم عنه سواه ونكل فتجلت به للعلوم نحور وتجلت له منها حور كانهن الياقوت والمرجان لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان قد الحفته الاصاله رداءها وسقته انداءها والقت اليه الرياسه اقاليدها وملكته طريفها وتليدها الى اخر سنائه عليه فاذا كان هذا كلام من له عن القاضي عياض في نفسه شيء فماذا يقول المحب له؟ قال ابو الحسن ابن هارون مازحا للقاضي في ابيات فيها بعض المبالغات فيقول ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم والظلم بين العالمين قديم جعلوا مكانا الرائعين في اسمه كي يقتموه وإنه معلوم لولاه ما فاحت أباطح شَبكَة والروض حول فنائها معلوم وقال آخر فهو الإمام الذي سارت مآثره في الشرق والغرب سير الشمس والقمر وكم له من تآليف قد اشتهرت بكل قطر فسلتنبئك بئك عاصر القاضي عياض رحمه الله حكم سلطتين سياسيتين هما دولة المرابطين ودولة الموحدين فقد ولد رحمه الله تعالى في أثناء حكم دولة المرابطين وتوفي والحكم للموحدين وقد كان للأولى مواليا وطيعا وذلك لوقوف هذه الدولة عند حدود الله جل وتعالى من حيث الجملة وكان للثانيه معارضا مجاهدا وذلك لمخالفاتها العقديه والتشريعيه مثل الدعم ابن ثومر انه المهدي المنتظر وادعائه العصمه والعلم بالمغيبات وغير ذلك من الموبقات ففي المرحله الاولى عاصر عياض دوله المرابطين وكان لها مواليا مطيعا لما تحقق لها من الولاية الشرعية وما استطف به حكامها في عصره من الانقياد للشرع وعناية بالعلم وتقديم لأهله أما في المرحلة الثانية من حياة القاضي عياض، وهو أنه عندما عاصر دولة الموحدين وكان لها معارضا كما قلنا مجاهدا وذلك لأسباب شرعية اقتضت ذلك وقد قام عياض في ظل الدولتين بواجب الاصلاح السياسي الذي يمليه عليه دينه بحكم علمه ووجهته ومنصبه ولذلك فان تاييده لدوله المرابطين لم يكن على اطلاقه بحيث تدخله المصانعه والمجاهله وانما كان مرتبطا بمدى التزام حكامها بجانب الحق والعدل وتنفيذهم وانصياعهم لأحكام الشرع ولذلك تجد عياضا يأمر هؤلاء الساسة وينهاهم ويتوقف بلا تردد عن تنفيذ ما فيه مخالفة للشرع مع بيان الحق فيه من ذلك ما فعله القاضي أيام قضائه بغرناطة من التضييع على عمال كاشفين بن علي وفجهم عن الباطل بل وإيقافهم عن الظلم بل وتشريدهم عن الاعمال ايضا اما حكومه الموحدين عندما جاءت وحكمت فقد كان رفض عياض ومناهضته لها لاسباب عقديه كما تقدم حيث رفض الدخول في طاعته ابتداء وكان يومئذ يتراس مدينه سبته علما ودينا ووجاهه ومنصبا لقد حارب القاضي عياض دوله الموحدين ووقف ضدهم مع ان اسم الدوله يوحي الى ماذا الى تمسكها بالتوحيد والعقيده وانها قامت على التوحيد لكن القاضي رحمه الله تعالى وامثاله من العلماء الربانيين لا تخدعهم الاسماء عن المسميات فالتوحيد والتمسك بالعقيده ليس بالادعاء ولا بتسمية الدولة بالموحدين وإنما بالتطبيق والحقيقة فلما تبين للقاضي مخالفة الدولة للتوحيد ونقض أصول العقيدة رفض رحمه الله تعالى بيعتها بل وحاربها ففي سنة 534 وأربع وثلاثين وفرت جيوش الموحدين مدينة سبتة لاحتلالها بقيادة رئيسهم عبد المؤمن ابن علي تولى القاضي عياض رحمه الله قيادة أهل سبته وفض الموحدين عنها قال ابن خلدون في تاريخه واستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبته وامتنعت عليه وتولى كبر دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذكر كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته ومنصبه ولذلك سخطته الدولة آخر الأيام مات مغربا عن سبته انتهى سلام ابن خلدون رحمه الله فلما استولى الموحدون على مختلف مدن المغرب واستتب لهم الأمر اضطر أهل سبته لمبايعتهم ودخلوا على مغرب في قاعتهم وعلى رأسهم القاضي عيار الذي لم يجد بدا من ذلك وذلك حقنا لدماء المسلمين بعد سيطرة الموحدين على البلاد فإن الاستمرار في التمرد حينئذ يعني القضاء المحقق على أهل سبتة وبعد فترة وجيدة وجد أهل المغرب فرصة للانتقاض فرجعوا عن البيعة التي قد قهروا عليها وساروا على ولاة الموحدين مرة أخرى وكان في مقدمة هؤلاء أهل سبتة بقيادة القاضي عياض وكان ذلك عام خمسمئة وإثنين وأربعين للهجرة. فماذا فعلوا؟ قتلوا عامل الموحدين في سبتة، وعمت الفوضى، وأفلت الزمام من يد القاضي عياض ولم يتمكن حتى من التحكم في أهل سبتة، فوصل الأمر إلى قيامهم بإحراق رجال الموحدين بالنار. بدأ بعد ذلك عبد المؤمن. حملته الانتقاميه من هؤلاء المنتقمين عليه في مختلف بلاد المغرب وبالغ في القتل والايذاء والتشفي فراى اهل سبته ان من الحكمه ارسال وفد لبيعتهم مره اخرى قبل وصول الشر اليهم فتراس القاضي حيا وفد بلده وتحمل الحرج والاحراج من اجل حقن دماء المسلمين خرج القاضي عياض وهو يحس بنور بصيرة المؤمن انه لن يعود الى اهله ووطنه مرة اخرى، وكان مثالا رائعا وقدوة شامخة للاجيال من بعده، فماذا فعل القاضي عياض؟ تلطف في القول مع عبد المؤمن، فعفى عن اهل سبته غير انه اتخذ بعض الاجراءات الصارمة لمنع تكرر ثورتهم مرة اخرى، من ذلك أمر بهدم شور سفته ثانيا منع القاضي عياض من أن يرجع إليها ثالثا فرض عليه ملازمته حتى لا يقود أهل بلده ضد الموحدين مرة أخرى رابعا نفاه في قرية نائية ليتولى قضاءها وانتهى الأمر بقتله على ما جاء في بعض المصادر فإن الموحدين لم يكونوا لينسوا لي تلك الضربات الموجعة التي قد تلقوها على يدي وأيدي أهل سبته وبخاصة قتل من كان بسبته من الموحدين وحرق عمالهم بالنار وعندما استولى الموحدون على الحكم مرة أخرى وكانوا لا يرغبون في أمثال القاضي عياض عينوه قاضيا في قرية داي وهي قرية صغيرة نائية وذلك بهدف إبعاده منها وهذه إحدى حيل ظلم الساسة حين يريدون إبعاد مخالفيهم مع عدم إثارة ما يسمى بالرأي العام فيعطى منصبا لا مسمى لكن بدون صلاحيات أو يعين بعيدا في مناطق نائيه كما فعلوا بالقاضي عياض رحمه الله ولذلك فإن عياضا مرض في قرية داي وأحس بالغربة القاتلة وبث ذلك شعراً فقال رحمه الله: أقمرية الأدواء بالله طارفي أخا سجن باللوح أو بغنائي فقد أرقتني من هديلك رنة تهيج من ظرفي ومن ظرحائي لعلك مثلي يا حمام فإنني غريب بداي قد بنيت بدائي فكم من فلاة بين داي وسبتة وخرق بعيد الخافقين قوائي يذكرني سحق المياه بارضها جموعا اريقت يوم بنت ورائي الى ان قال رحمه الله لعل الذي كان تفرق حكمه سيجمع منا الشمل بعد ثنائي. لقد امتاز القاضي عياض رحمه الله بميزات واتصف بصفات تتمنى الامه في هذه الايام ان توجد في معظم علمائها من ابرز هذه الصفات الاصلاح الاجتماعي ان الاصلاح الاجتماعي ايها الاحبه مسؤوليه وامانه مناطه بعنق كل مسلم ولكنها تتاكد في حق العلماء والامراء وقد قام قاضينا رحمه الله تعالى بهذه الامانه خير قيام حيث ترجم علمه الى عمل ظهرت ثماره جانعه في بره بالفقراء وحبه للمساكين والسؤال عن احوالهم وكثره الصدقه عليهم بالاضافه الى سعيه في كل ما فيه الصالح العام وحقوق الرعيه وقيامه بجمله من الانجازات التي ظلت اثارها بسبته لعده قرون ونظرا لهذه الفضائل والشيم التصقت بالقاضي عياض كليه ابي الفضل دون سواها رغم انه لم يكن له ولد يسمى بذلك الاسم، وانما كني بذلك نسبة لكثرة فضائله. الإصلاح الاجتماعي مسؤولية وأمانة عامة تتوزع على كافة المسلمين، فيأخذ كل واحد حظا منها بحسب موقعه. فالرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، وتعظم المسؤولية بقدر ما يعظم مركز الإنسان في مجتمعه، ولذلك كان أعظم الناس مسؤولية من؟ إنهم الأمراء والعلماء. العالم متمتع بثقة الأمة، مؤثراً على مصالحها تسمع نداءه وتدرك اخلاصه وصدقه وهو قدوه في سلوكه الخاص والعام يرسم لنفسه في عين الامه وقلبها مثلا اعلى للانسان الصالح المصلح وهو بعد هذا وذاك يعيش وفق الامه غير منعزل في خلوه ولا حديث في صومعه ولا مقل من برج فيكون أقرب الناس إليها وأكثرهم شعورا بأحوالها والإصلاح الذي يقوم به هذا العالم ليس وظيفة رسمية يتقاضى عليها راتبا ويكون له من أجلها مكتب وموظفون وإنما هو عمل تلقائي يؤدي به العالم أمانة دينية ويقوم بواجب لا يبتغي به في الدنيا جزاء ولا شكورا بل يتجرد من كل الاغراض الدنيويه حتى السمعه والشهره، قال الله تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يجدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. فاذا انحرف العالم او خان امته وتخلى عن مسؤوليته فاصبح ينافق او يتملق او يداري او يتسامح في الدين رغبه في المنصب او الراتب او كل ما هو من باب بيع الدين في الدنيا كان خطره في الامه افزع من السم والداء لانها تفسد بفساده وفي تاريخ الطبري رحمه الله تعالى ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال لهم اني قد نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم فاقسم بالله لا اجد احدا منكم فعله الا أضعف عليه العقوبه الصفه الثانيه التي اتصف بها القاضي عياض رحمه الله هو دفاعه عن التوحيد والعقيده قولا وعملا وهذا ما تفتقده الامه في عصورها المتاخره فالتمسك بالعقيده والدفاع عن التوحيد ليس بالانتساب وانما هو العلم والعمل والجهاد والمجاهده في سبيله وتحمل الاذى بعد ذلك بسببه وما قيام القاضي عياض رحمه الله ضد حكومه الموحدين الا من هذا الباب وبسبب مخالفاتهم العقديه والسلوكيه كما تقدم ولما قام الشاعر محمد بن هانئ الاندلسي مادحاً للمعز كتب أبيات يمدح فيها السلطان المعز فكان من جملة ما قال ما جئت لما شاءت الأقدار فحكم فأنت الواحد القهار بلغ ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى فماذا فعل هل حوقل واسترجع ووقف عند هذا الحد لا وإنما تحركت الأسد وأخرته الغيرة على دين الله جل وتعالى ودافع عن معتقد اهل السنه فأخرج فتوى بتكفير هذا الشاعر. اين علماء العقيده في الامه اليوم؟ من كتابات كثير من العلمانيين والحداثيين في طول العالم الاسلامي وعربه من مقالات وكتابات وقصص وروايات الكثيرين التي لا تحتمل التأويل في رده صاحبها. ووصل الحال في بعضها الى الاستهزاء في صراحة والتعريض بالدعاة والصالحين ولا حول ولا قوة الا بالله. الصفة الثالثة القاضي عياض رحمه الله قيامه بالجهاد في سبيل الله لم يعرف القاضي عياض ان واجبه كعالم هو الامامة او الخطابة او الافتاء والتجديد او التاليف فقط بل لما استوجب الامر ان يدافع عن الدين وعن التوحيد وعن العقيدة بالنزول بنفسه إلى ساحات الجهاد لبس لأمته وآخذ عدته وكان في مقدمة الناس قدوة وعملا إن كان من تعليق على هذه الفقرة فهو أن يقال بأن حركات الإصلاح في حياة الأمة لا بد أن يتولاها وأن يأخذ بيدها العلماء لأن جمهور المسلمين يثقون ويلتفون حول العلماء المخلصين العاملين اكثر من التفافهم وثقتهم بايه شخصيه اخرى ولو تاملنا ايها الاحبه مراحل التغيير وحركات الاصلاح في العالم الاسلامي لراينا ان وراءها كان العلماء الربانيون المخلصون خصوصا في الدول الاسلاميه التي قد وقعت في فتره من فتراتها تحت ظل الاستعمار الغربي تجد أن الذي قاوم الاستعمار وأن الذي أيقظ وأنهب روح الجهاد في سبيل الله وتحرير البلاد هم العلماء العاملون. نعم قد يكون هناك من له دور بارز في جانب معين وله تأثير في الناس أيضا كقائد عسكري مثلا ينتقل بالأمة من انتصار إلى آخر أو خطيب مفوه يؤثر في مستمعيه ويفيدهم كل هذا وارد لكن الانقلاب في حياه الامه والتغيير الشامل الكامل من حاله المرض الى الصحه ومن الضعف الى القوه ومن الذله والتهور الى العزه والتقدم هذه الحاله وهذا التغيير لا يمكن ان يكون في مقدمته خطيب او داعيه او قائد جيش بل لابد ان يكون الراس في عالم من علماء الشريعة لكي يوجه الأمة وفق كتاب الله جل وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك الاحتمال حصول نوازل فيحتاج الموقف إلى فقه هذه النوازل ويحتاج الموقف إلى فتاوى شرعية مشجدة وهذا لا يصلح لها إلا العلماء الربانيون إن علماء أي أمة وأي مجتمع لا بد أن يكونوا هم في مقدمة الناس يوجهونهم ويرشدونهم ويبثون الوعي فيهم ولا يمكن لأي مجتمع ولا لأي واقع أن يتخلص من سيطرة أعدائه عليه وأن يحصل إصلاح عام بين الناس إذا تخلى العلماء وأصحاب الرأي والفكر عن دورهم لم يكن القاضي عياض رحمه الله في الفترة التي عاجى فيها لوحده بل كان معه علماء آخرون أجلاء لم يكونوا أقل منه في بعض علوم الشريعة كالإمام الأصيل مثلا رحمه الله والإمام أبي عمران الفاسي وغيرهم، لكن السؤال لماذا لم يشتهر ذكر هؤلاء كما اشتهر ذكر القاضي عياض؟ ولماذا لم تردد الأمة ذكر الأصيل أو الفاسي أو غيرهم من علماء المغرب الأجلاء الذين كانوا مع القاضي عياض وعاشوا في زمنه ووقته فبقي ذكر القاضي هو الذي يردد ولماذا فطرت كتب التاريخ مئات الصفحات في ذكره دون غيره واطرح هذا السؤال نفسه في العصر الذي عاش فيه مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو الإمام أحمد بن حنبل فلم يكن ابن تيمية في عصره لوحده، ولم يكن ابن حنبل هو العالم الوحيد في بغداد. فلماذا بقي ذكر هؤلاء ونسي غيرهم؟ الجواب أن التاريخ لا يخلد إلا ذكر من عمل لهذا الدين من العلماء وبلل في سبيله وتحمل من أجله وأوذي بسببه. العالم الذي ينزل للناس ويكون قريبا من العامة. العالم الذي يشارك الأمة في همومها وآلامها، لقد كان العلماء على امتداد التاريخ الإسلامي هم ضمير الأمة الذين لا يستغنى عنهم في ساعات العسرة والأوقات العصيبة، إن العلماء يقومون دائما بدور الطلائع الذين يكتشفون الخطر قبل وقوعه وينبهون قومهم على المزالق قبل أن يتورطوا فيها، ولذلك فإذا أردت أن تقيس وعي أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات أو دولة من الدول أو حكومة من الحكومات وقيمتها فانظر إلى علمائها وأثرهم ونظرة ذلك المجتمع أو تلك الأمة أو تلك الدولة إليهم ومن جهة أخرى فحيثما انتشر الطغيان سواء منه طغيان الفرد أو طغيان الجماعة وسادت العقليات التي تضيق بالمساعده والنص وتحكمت العصبيات والاهواء فانك واجل انحسارا لاثر العلماء لانهم اول من يتاثرون بهذه الموجات التي هي وبال على الامه كلها ان مهمه العلماء مهمه صعبه لانهم يتصدون لجبهات صعبه ولا يفوزون بالتفاف الجماهير حولهم وبثقتهم بهم الا بعد انتصارهم على هذه الجبهات التي يتصدون لها. من هذه الجبهات جبهه النفس وما فيها من اهواء وشهوات، وجبهه الاغراءات الخارجيه التي تخاطب حظوظ النفس، وجبهه التهديد والتخويف من اجل كتم كلمه الحق او اضفاء الشرعيه على الباطل. إن الناس بغير العلماء جهال تتخطفهم شياطين الإنس والجن من كل حدب وخوف وتعصف بهم الضلالات والأهواء من كل جانب ومن هنا كان العلماء من نعمة الله جل وتعالى على أهل الأرض فهم مصابيح الججا أئمة الهدى هؤلاء هم العلماء الربانيون الناطقون بكلمة الحق مهما كلفهم ذلك المحبون للخير لامتهم الامنون المعروف والناهون عن المنكر الذين اتصفوا بخلق المرسلين يقولون للظالمين ظلمتم ويقولون للمفسدين افسدتم ويقولون للمرسلين كفرتم لا يخشون احدا الا الله سبحانه وتعالى ولا يسكتون عن حق واجب اذاعته ولا يختمون حكما شرعيا في قضيه او مشكله متعلقه بشؤون الامه اذ صلاح الامه منوط بصلاح العلماء وقيامهم بواجبهم ولهذا الصنف من العلماء صفات يتسمون بها لعلي الخصها لكم في ثمان صفات الاولى الاخلاص في القول والعمل وهو ان العالم يريد بعلمه وجه الله جل وتعالى والدار الاخره لا يتطلع لمنصب ولا لجاه ويكون مستشعرا دائما ان اول من تشعر بهم النار يوم القيامه رجل تعلم العلم وقرا القران لغير الله وفي الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه ثانيا العمل بما علم ودعوه الناس الى ذلك فانه لا فائده من علم لا يتبعه العمل، ولهذا فان العلماء العدول تجد علمهم في حركاتهم وسكناتهم وصمتهم وكلامهم ومواقفهم، وفي الحديث عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تزول قلم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن خمس، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله لا وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم ثالثا خشيه الله جل وتعالى ومراقبته في القول والعمل قال سفيان الثوري رحمه الله انما يطلب الحديث ليلتقى به الله وقال ابن عبد البر وليعلم المفتي انه موقع عن الله عز وجل امره ونهيه وانه موقوف ومسؤول عن ذلك وعن رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، وقال بعض أهل العلم لبعض المسكين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن ليكن همك تخليص نفسك أولا، رابعا قول الحق وإظهاره، وهذا من أهم واجبات العلماء، وهو الرد على شبهات أهل الزيق والضلال. وإنكار المنكرات المعلنة الظاهرة وبيان خطرها وإعلام الأمة بذلك وعدم التدليس عليهم لئلا يتخذ الناس سكوت العلماء عن المنكر الظاهر والظلم والبغي حجة في اعتقاد أن ذلك حق لا سيما مسائل الاعتقاد كالحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين الوضعية واستحلال ما حرم الله وتقنينه والزام الناس به وموالاه المشركين ومظاهرتهم على المسلمين، وتوضيح نواقض الاسلام وامثالها من المسائل التي يترتب على السكوت عليها ضياع الفهم الصحيح لدين الله عز وجل، واندراسه وانقلاب الحق باطلا والباطل حقا في نفوس عامه الناس، مما لا يجوز السكوت عليه. هذا البيان للحق هو الميثاق الذي اخذه الله جل وعلا على اهل العلم بقوله: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. خامسا التعاون والتشاور والتناصر وذلك بتبادل الراي والمناداه الى اجتماع كلمه المسلمين على الحق حتى تتحقق المصالح العامه. ولا شك ان العلماء هم أولى الناس بجمع كلمة المسلمين، إذ الأمة إنما تجتمع على علمائها، فإذا اجتمعت كلمة العلماء وتوحدت وحصل بينهم التعاون والتناصح، فإن ذلك أدعى إلى اجتماع الأمة وتعاونها وتضامنها في وجه عدوها. سادساً مناصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إن مسؤولية العلماء ليست محصورة بخطر أو ببلد معين بل ينبغي أن يعيشوا وأن يعايشوا هموم الأمة ويناصروا المسلمين في كل مكان ويردوا على أعدائهم ويرفعوا الظلم عنهم بما يستطيعون لا يخشون في ذلك أحدا إلا الله وذلك أسوة بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وإن دعوتهم ورسالتهم لا ينبغي أن تحصرها الأقطار ولا حتى الجنسيات لا فيما في أيام الفتن وظهور البدع وانتشار الفساد والظلم والعدوان. سابعا كشف سبيل المجرمين وذلك بتحذير الامه من خطر اصناف المجرمين وطرق الظالمين وخداع المنافقين وهذا هو جزء من بيان الحق واظهاره وكما قيل وبضدها تتبين الاشياء والعلماء هم اعرف الناس بشبه المنافقين وخفاياهم الذين يمثلهم اليوم بكل وضوح اصناف العلمانيين ولهذا امر الله جل وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين وكشف سبيلهم لتحذر الامه من الوقوع في غوائلهم او الانخداع بمظاهرهم الكاذبه. ثامنا الحذر من مجالسة اهل الاهواء. اولئك القوم الذين لا اثار الهوى والحسد تظهر في اقوالهم واعمالهم، فهم باب فتنة في كل زمان ومكان، ومفتاح شر على الأمة في السابق واللاحق، وهل ما أصاب الإمام أحمد أو شيخ الإسلام وغيرهما من علماء الأمة إلا بسبب هذا الصنف من الناس، والأصل في علماء الأمة أن يتولوا الرد على أهل الأهواء، ويحذروا الناس من مخالطتهم، لأن الناس تبع لعلمائهم، فإذا رأوا علماءهم يلاطفون اهل الاهواء فانهم يقعون في شباكهم ويظنون ان ما عندهم هو الصواب. واخيرا وليس اخرا ان علماء المسلمين هم الذين كانوا يقودون حملات الجهاد ويرفعون رايات الاصلاح ويدافعون عن حقوق امتهم فلم ينزلوا في مساجدهم او منازلهم او يقتصروا على تدريس طلابهم وافتاء الناس في قضاياهم الخاصه من طلاق ووضوء وصلاه وبيع وشراء وغيرها مع اهميه ذلك كله بل كانوا يعلمون ان مسؤوليتهم اكبر من ذلك بكثير وان واجبهم تجاه الامه يتعدى هذه الامور كلها ليصل الى مناصره المسلمين ومناهضه الكافرين وكشف ضلال الفاسقين والمجرمين ورد الظالمين عن ظلمهم وحماية شرع الله من التحريف او التعديل او التبديل ونبذ التحاكم الى القوانين الوضعيه او التلاعب باوامر الله عز وجل او اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء الربانيون هم صمام الامان في كل المجتمعات الاسلاميه لكونهم يجرون من ضل الى الهدى ويصبرون على الاذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه كما قال ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. العلماء الربانيون العاملون هم ائمه الهدى مصابيح الدجى اهل الرحمه والرضا بهم يحتدى ويهتدى ويقتدى كم من طالب علم علموه وسائهم عن صراط الرشد أرشدوه وحائر عن سبيل الله بصروه ودلوه بقاؤهم في العباد نعمة ورحمة وقبضهم وموتهم عذاب ونقمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاسوا بغير علم فظلوا واظلوا. حب العلماء طاعه وقربة وايمان. نحبهم لكتاب الله الذي حفظوه ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وعوها وعلموها ودعوا اليها. نحبهم لعظيم بلائهم عن الامه وما قدموا من خير لها. العلماء يوقرون ويحترمون ويقدرون. من اكرمهم فهو الكريم، ومن اهانهم خب اللئيم، ما احوجنا الى تقديرهم ونشر فتاواهم وعلومهم وطبع كتبهم وبثها في الافاق لعل ان يكون لنا من الاجور كمثل اجورهم. شمس الدنيا وحدائق الازهار تتعانقان على صدى الاطيار فيردد الكون الفسيح عباره فيها ثناء الواحد الغفار. جعل الهدى نورا لاقوام ومن جهل الطريق يبوء بالاعتار علماء امتنا مصابيح الدجى شمس الشموس هدايه المختار هم كالنجوم اذا تعاندت الرؤى في ظلمه الاهواء شعله نار علماؤنا تاج على هاماتنا سل عنهم التاريخ في الاسفار وسل العذا قبل المحب لكي ترى اصفى القلوب واصدق الاخبار سحقوا دموع الخوف في محرابهم ذكروا الاله باجمل الاذكار واستخرجوا زور العلوم بفهمهم من عمقها في بحرها الزخار ملكوا اعنه كل علم نافع يتمتعون بهيبه ووقار يتالمون اذا تالم مسلم ويناصرون الحق في اصرار عملوا بما علموا فاصبح نورهم كالبدر ليل السم في الاستار وشعارهم تقوى الاله وقولهم صدق وحق ليس فيه مماري لا نومة بالحق تاخذهم ولا يخشون الا شخصة الجبار كم مجرم في الارض يخشى قولهم فيعيش في ذل وفي احصار من نسل علمانية نشقى بها وحداثة زابل للاقدار كشفوا سبيل المجرمين وبينوا تدميرهم لحقائق الاخبار ان كنت ترجو عند ربك رفعه فاعرف لاهل العلم كل فخار تعس الاولى لا يعرفون لعالم قدرا وذاك مظنه الاوزار يا رب ثبتنا على سنن الهدى واحفظ هداه بقيه الاخيار واجعل لنا يا رب منك هدايه بالحق حتى دورة الأقدار وأما آخرا فقد ذكرنا أن حكومة الموحدين عندما تسلمت زمام الحكم نفت القاضي اياض إلى قرية داي ليتولى قضاءها وهو نفي وتغريب فإن القاضي كان حين من السن والجلالة والجاه ما لا يناسب توليته قضاء قرية صغيرة بالبادية ويبدو أن هذا التغريب لم يشفي غليل الموحدين، فبعد ذلك استدعاه أميرهم إلى مراكش لمزيد من الإيذاء ولتدبير خطة للتخلص منه، فقد أمره بالخروج معه في أحد الغزوات، وفي الطريق مرض القاضي فأعادوه إلى مراكش حيث توفي بعد حوالي أسبوع من يوم الجمعة السابع من جماد الآخرة سنة 544 وأربعين ودفن في مدينة مراكش في المغرب الأقصى. واختلف المؤرخون في سبب وفاته على أقوال أرجحها أنه قتل بأمر أمير الموحدين مسموما وذلك لمعارضته لهذه الدولة وإنكاره عصمة إمامها رحم الله الإمام الحافظ العلامة العامل المجاهد القاضي عياض وأجل مثوبته وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته رحم الله عياضا فقد عاش متحليا بالخصال النبيلة والشمائل الكريمة عالما وقاضيا وعابدا ومجاهدا فكانت حياته آثارا حميدة وعطاءات مديدة إنه أحد جهابدة الأمة الفضلاء وعلمائها النجباء وساداتها الاذكياء تمسك بحبل الله المتين والتزم الحق بالبرهان والدليل وجمع بين القول والفعل وترجم العلم الى عمل فطوبى لهذا العالم وهو ان شاء الله تعالى مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا